0: Og øh, velkommen indenfor. Du lytter til klip fra ugen, og mit navn det er Emil Mortensen. Jeg har valgt det allerbedste til dig fra ugen, der gik her på Kres, dit daglige kulturprogram på Radio 4. Vi skal rundt om flere forskellige ting i dag. En af dem det er den øh, danske øh, rapstjerne Jilly. Han har udgivet et nyt album, og øh, igennem hans karriere der har han været lidt rundt omkring øh, genremæssigt og hentet inspirationer fra forskellige steder i verden. Vi skal på ud på en lille, en lille rejse sammen med Gilly og øh, musikjournalist øh, Christian Karl fra Venue. Og så skal det handle om den klassiske Shakespeare-fortælling Macbeth. Den er blevet fortolket i en ny film, og øh, den her film den beskæftiger sig mest med de negative øh, aspekter ved magt. Men en øh, erhvervspsykolog, vi øh, skal høre fra senere, han savner, at øh, film den også belyser nogle af de positive aspekter, der kan være ved, øh, ved sådan et begreb som magt. Derudover så kommer vi rundt om en ny dokumentar om Pia Kærskors. Nogle synes det er en gang mikrofonholderi, andre synes det er det muliges kunst. Vi vi taler med instruktøren bag dokumentaren. Og til sidst der skal det handle om håndboldhits. Endnu en gang er der håndboldslutrunde og Endnu en gang braver der også musik ud i håndboldhandlerne. Vi skal høre fra Danmarks største håndbold-DJ, som fortæller om de største håndboldhits og hvordan han er endt med at komme på krammer med Volbeat-forsanger. Jeg håber, du har lyst til at lytte med i den næste time, som jeg har fyldt med highlights fra den forgangne uge på Kres. Nu er det blevet tid til første indslag her i klip fra ugen. Det er fra i mandags, hvor det handlede om Reverend Gilly. Han var den
1: mest lyttede danske kunstner på Spotify i 2017. Og i 2018, og 19, og 20, og 21. Og i sommer blev han den første kunstner til at runde 1 milliard streams i Danmark. er der lytter med, du kender ham måske fra de her hits. Her det her, det er rapperen Jilly Kian Rosenberg Larsson, og det er ham, jeg taler om nu. I fredags, der landede hans nye album Carnival, nemlig. Den fik blandt andet fem hjerter i politikken, og i lørdags optog sangene fra den nye plade 8 ud af 10 pladser på listen over mest lyttede sange på Spotify. Mens han selvfølgelig udgjorde, altså han gjorde rent bord i top 3. Det ville ved Gilly er, at han hele tiden skifter genre. Han har spillet grime, afrobeat, balefunk. Men på Carnival, der har Danmarks ukronede konge af rap-eksperimenter nu kastet sig over popmusikken. Velkommen til Christian Karl, musikjournalist på Kulturmediet Soundvenue.
2: Jo, tak skal du have.
1: Du er her til formiddag smidt 5 ud af 6 stjerner efter den nye plade i din anmeldelse for Soundvenue. Du kalder det et skældsættende album for Jilly. Hvorfor?
2: Jamen, det gør jeg, fordi Jilly jo altså startede som den her rigtig hårdkogte gade-rapper, der bare stod på, på gaden og fyrede en rim af efter det andet og tydeligvis var et kæmpe stortalent. Uh, selv i tiden efter det, der lavede han altid musik med, med sine venner andre rapstjerner, som, uh, som Branko eller Kisi eller Benny James. Men det er først nu med det her album, at han faktisk har, har lavet et helt værk, hvor det bare er ham alene og hvor det hele bare handler om ham i sentrum, og hvor det derudover også er gået fra at være hardcore rap, som det var, der han startede for 10 år siden, til en eller anden form for eksotisk medbyvende popmusik, som der er på det nye album her.
1: Ja, vi kan høre lidt af det her. Bajana. He, 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 he.
0: Here in me to be in du the back check I in the club and
3: Christian
4: Karl, det her Jilly-nummer,
1: det er jo ikke sådan alfabet pop musik. Hvordan er, du mener, at Gilles nye album er et popalbum.
2: Jamen, øh, det har du helt ret i. Det er måske mere korrekt at kalde den for, for meget nutidigt eller et moderne pop-album. Fordi, samtidig med, at, at den hip-hop, som Giglio stammer fra, er blevet ligesom den største ungdomsgenre nu, og ligesom bortids popmusik, ja. så har Giglio så også rykket popmusikken over til, til nogle helt nye egne. Altså, det har du også omtaget i starten af udsendelsen med, at han indkom genrer som dancehall fra Jamaica... Afrobeats fra Vestafrika eller Bejlefunk fra Brasilien. Altså han formår ligesom at, at gøre sin musik til popmusik via de her forskellige genrer fra forskellige dele af verden. Og det er sådan lidt det, der kendetegner ham både som kunstner og som popstjerne. At han er sådan en meget global, en meget global popstjerne, der, der ligesom laver den her popmusik, der trækker fra al verdens forskellige inspirationskilder.
1: Og Christian Gahl, du har lovet mig og gøre mig og lytterne klogere på den ret vilde genreudvikling, som Jilly har gennemført over de sidste mange år, og vi så også har trukket rigtig mange andre med ind på. Og øhm, nu er vi altså kommet til poppen, kan man sige, på Karneval. hans seneste plade. Øhm, for pladen den her, den står så uden tvivl på skuldrene af hans tidligere udgivelser, som har bragt ham ret vidt omkring i forskellige Genre. Og hvis vi spoler Gilly sådan, helt tilbage, så startede det hele faktisk med en genre, der hedder grime. Minimalistisk, skrabet og virkelig råt. Chilis vers i den her sang, der hedder Fissehul, som han lavede med blandt andet Casey, lød for eksempel sådan her.
0: Jeg kan snakke på deres ting, blæs og belærmer mig pap på deres ting. Men Chili holder vagt på deres ting, så folk der ikke trykker til at rap på jeres ting. De forstår ikke deres for forsvandt, for jeg overtog lunder som op og tand. En mand dyb mod dig og en flok mand, står stadig min grund, tommer det sandt. Sandt, hvem siger uærligt, du er ikke noget særligt? Bare lad være de er trætte af de tomber, der gerne vil prate. Chili han bomber som blap general. Fyder dig, når jeg spytter Nami, hvad der støtter mig med din flok på bar. Og det er alle i min, for intet er dybere end lojalitet. B.O.C. høj
1: Ja, det her, det er så Gilly er nu 20.10. Første gang, vi sådan rigtig hører fra ham. Æ, Christian Karl, hvad er det for en Gilly, vi møder til at begynde med her?
2: Jamen, det er jo nærmest det modsatte af den uh, tropiske, carnivaleske popmusik, Gilly, vi kan uh-huh. høre i dag. Ja. Altså, dengang, der kunne det jo nærmest ikke blive hårdt nok. Altså, sangen hedder Pissehul. Det er jo også et fuldstændig vanvittigt uh-huh. titel. Men, uh, men den gang handlede det altså om at stå med et kamera et sted på, på Nørrebro og så bare rap igennem. Uh, grime var jo sådan en, en form for revolution på den danske scene dengang i, i, i 2010 og 2011. Altså, der var jo tale dengang om, en, om det, der blev kaldt for Grime-bølgen, hvor en masse nye unge rappere virkelig ligesom sådan feltede hip om kul og ligesom gjorde krav på, på deres plads på toppen. Og der var allerede dengang Chili, og men han var meget upo- upoleret her på Fissehull, så var det klart ham, hvor man tænkte, okay, han er måske det allerstørste talent af den her nye generation af rapper. Der, der så også kom til at præge tigerne og helt frem til nu.
1: Ja, og Jilly's kommercielle gennembrud, det var jo så ikke noget, der lød slugtet så meget af, dry, af grime. Det gennembrud fik han sådan i 2015, og det fik han med det her. Med den her jilly sang der hedder Selavie, der uh, åbner jilly, den genre, der også kaldes for afrobeat. Det er heren for alvor begynder at lave de her genre-eksperimenter i det hele taget og overraske musikbranchen, blandt andet med uh, afrobeatet her på Selavie. Hvordan kan man høre det her afrobeat i, i C'est vie, Christian Karl? Hvis du lige skal gøre det meget tydeligt for os lyttere.
2: Jamen altså, det er jo bare helt konkret en, en helt ny lyd, som kan høres i, i det her med, at der er en lille spansk guitar, der kører... Ja. Uh, Trommerne er ikke sådan nogle tunge, trummer, som man ellers hørte dengang i popmusikken. Men så nogle lidt lette, lidt sådan lidt, nærmest lidt dancehall-agtige, uh, der, der nærmest rider og galopperer lidt af. Så, så man kan sige, at tempoet er højere, der er noget spansk guitar. Det hele har pludselig fået lidt mere en, en smag af, af nordafrikansk musik, af mellemøstlig musik. Og, og man kan jo så sige, at Celle er virkelig sådan en sang, hvor der fandtes et før og et efter. Altså før den sang. Der var hip-hop, tunge beats, det var, det var et helt andet tempo. Efter C'est vi, så er der nærmest ikke nogen rapper, der ikke prøver at lyde sådan det. Der ikke begynder at rappe lidt hurtigere og synge mere, i stedet for at rappe. Og, og så selvfølgelig bruge de her spanske guitar-afrobeats-beats, beats, som Jilly øh, som introducerer her.
1: Og det tredje eksempel på Jilly's rejse gennem genrerne, det er så Vej Mor. Ja, mor fra det album, der hedder Kiko fra 2019. Æ, Christian Karl, hvad er det for en lyd, han har kastet sig over her?
2: Jamen her, der skal vi simpelthen en tur til Brasilien, mm? til den genre, der hedder bejlefunk, mm? øh, som har et endnu højere tempo selv, Celle Altså man kan ligesom høre, hvordan trummerne nærmest spurgter derudad, og, mens Gilly bare synger igennem. Der er jo ikke meget rap over, over det på nogen måde. Uh, samtidig så lyder trummerne nærmest lidt sådan tynde og plastikagtige, altså man får nærmest indtryk af at det er af nogle gademusikanter, indtil vælger i Rio, der står og banker løs på nogle tom de har fundet. Det er lidt den stemning af, af gadefest og brasiliansk tempo, som, som der er på vej og måde.
1: Og Christian Karl, du beskriver sådan før, hvordan at øh, Gilly har været med til at ændre musikscenen herhjemme, men altså, han har jo ikke været med til at ændre musikscenen på verdensplan, men hvad er, det, hvad, hvad er det, han har sin inspiration fra?
2: Jamen, han har sin inspiration fra... fra en masse forskellige steder. Jeg tror også, det er derfor, at han kan blive ved med at genskabe sig selv. Uh, det nye album Karneval er også en form for konceptalbum om at rejse rundt til forskellige verdensdeler og blive inspireret af musikken der. Altså, han er også en artist, der kan finde på at både gennemdægte dansk popmusik som, uh, som dansorkestret, som han gjorde på et tidspunkt. Mm. Så tager han til Brasilien på en ferie, og så pludselig tager han, uh, laver han musik i Favillian der og laver Bejlefunk. Så er han måske forbi uh, Jamaica og laver dancehall. Altså, jeg tror, at det er den globetråd og tilgang til at være popstjerne, som, som har gjort ham så stor, som han er. Og der er også noget, vi kan se, at andre internationale popstjerner, som for eksempel Drake fra Kanadi- kanadiske Drake, som er en af verdens største stjerner, mm. han er jo også formået at holde sig, sig så stor ved, ved at gøre lidt det samme, altså rejse jorden rundt, blive inspireret af de forskellige genrer, og så inkorporere dem på en måde, der fungerer som moderne popmusik.
1: Og lad os bare lige slutte af med et nummer fra det nye album Carnival, og det er det nummer, der hedder Miami Weiser, som vi er altså er med på det album, der kom i fredags. Og en af de sange, du hæfter ved, der netop det her nummer, hvor du mener, at Gilly kunne være et bud på sådan en, en, en landsholdssang, eller i hvert fald ja. landsholdsnummer. Hvordan det?
2: Jamen, altså, jeg synes, den her sang har et helt uventet greb eller i hvert fald for mig uventet, nemlig sådan en form for kor, som Gilly synger med. Altså, han synger en, en linje, og så er der sådan et mandekor der nærmest sparrer og synger tilbage til ham. Lidt ligesom, man kan høre i Folk fodboldstadien, ja. når tribunerne ja. synger til hinanden, ikke? Altså, jeg, 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 må sige, jeg er blevet taget lidt på sengen af, at der er så mange her kor på albummet, men jeg synes samtidig bare, at det fungerer helt vildt godt. Og der er jo bare endnu et eksempel på, hvordan han hele tiden finder på nye greb, finder på nye måder at, at gøre sangene større på.
1: Og her i Græs, der får du Miami Weiser, altså fra Jellys nye album, Carnival. Christian Karl, tak fordi du var med på en coronasikker forbindelse hjemmefra, altså <laughs> <Ja>. musikchirurg <laughs> <List> på Kulturbygget <laughs> Sammenjå.
0: Du lytter til klip fra ugen. Mit navn det er Emil Mortensen. Jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik her på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. Der er landet en ny film om den klassiske Shakespeare-fortælling Macbeth. Fortællingen har et fokus på de negative aspekter ved magt. Og i onsdags der talte vi med en erhvervspsykolog, der savner, at de positive sider ved magt også bliver fortalt.
1: Fortællingen om den magtbegærlige skotske konge er gået over historien som det drama, der kan lære os mest om menneskers begær efter magt. Originalhistorien har blandt andet inspireret til serier som House of Cards og Succession. I den her nye film, der hedder The Tragedy of Macbeth, som havde dansk premiere i søndags, der ser vi en traditionel opfattelse af begrebet magt som noget udelukkende negativt. Det mener min sidste gæst i kreds i dag.
0: By the pricking of my thumbs, something this way comes.
1: King, her var det et kort klip fra filmen The Tragedy of Macbeth, som kan ses på Apple TV+, Plus, samt de udvalgte biografer nu. Og nu kan jeg byde velkommen til en sidste gæst i Kreds i dag. Det er dig, Morten Fosgaard. Velkommen til kris.
3: Tak skal du have, Maja.
1: Du er erhvervspsykolog med stort kendskab til netop emnet magt, som det skal handle om her sidst i udsendelsen. Og så er du desuden partner og innovationsdirektør i konsulentfirmaet Yukon. For lige at rise fortællingen om Macbeth, som vi så altså skal tale om nu op for lytteren, så er det i historien om en mand, der er på vej hjem fra et stort slag, møder tre hekse. De forudser, at han bliver Skotlands næste konge, men de forudser også, at hans bedste ven bliver far til konger. Macbeth forsætter stor glæde til sin kone, Lady Macbeth, om spotter om, at han kan blive konge, og sammen planlægger de så mordet på den nuværende konge.
5: We fail.
1: Ja, Macbeth kommer så i tvivl om, at det nu også er en god idé at dræbe kongen. Men hans gode Lady Macbeth overtaler ham alligevel til at gøre det, og herefter bliver han selv konge. Men han lever hele tiden med frygt for at blive væltet. Og efter rigtig, rigtig, rigtig mange drab, der bliver Lady Macbeth grebet af skyldfølelse, og hun føler langsomt, at hun bliver mere og mere sindssyg, indtil hun begår selvmord. Det er en tragedie, og det ender heller ikke helt godt for Macbeth, selvom jeg ikke skal afsløre slutningen her. Morten Fosgaard, erhvervspsykolog og ekspert i begrebet magt. Du har lovet at give mig tre eksempler på, hvordan magt kommer til udtryk i virkelighedens verden, og i filmen om Macbeth. Men først skal jeg lige høre, Altså, du beger jo egentlig på, at filmen om Macbeth, øh, som vi har set til i dag her, ser magt defineret i en meget klassisk og negativ forstand. Mm. Hvordan det?
3: Jamen, først og fremmest, så er det jo netop et, et drama, der har, der har skabt øh, grobund for rigtig meget i dramaturgien og fortællingerne om magt. Du sagde selv House of Cards øh, Succession, du kunne nævne Game of Thrones. Altså, den her evige søgen efter magt, og, øh, og kongemord. Vi kender også kongekabale, hele spillet om magten, at det er at få magten. Men det er også en, øh, en fortælling omkring den her, altså magt korupere, absolut magt korupere, absolut. Og man kan sige, Shakespeare, han øh, sætter blik på hvordan magten den, øh, virker for os psykologisk, hvad vi drives efter, hvad spillet er, øh, konsekvenserne, måske både som menneske og som samfund. Men der, hvor jeg påpeger at den måske også har et negativt blik på magten, det er, at den ser ikke ret meget på magten som det produktive. Øh, hvis vi går sådan lidt sprogligt til værks etymologisk, så kan man sige, at i Danmark, der har vi jo et magt, men på engelsk, der har vi jo power. Og power er faktisk også en kraft, måske så kender vi også det her med, at vi siger, at jeg magter ikke den opgave. Måske skulle vi ind til at sige nogle gange, at jeg magter gerne den opgave. Så der er ingenting, der kan ske uden magt. Så vi kan ikke kun have det negative syn på magt, vi skal faktisk også have det produktive syn på magt. Og det taber vi lidt af syne i fortællingerne om Frank Underwood eller Macbeth eller Lady Macbeths super manipulerende strategiarbejde.
1: I populærkulturen, der ser vi jo flere moderne fortolkninger af macbeth historien Nu har vi nævnt en masse af dem. Vi kunne nævne House of Cards igen og Succession. Der er også serier, der kredser sig om magten som dyster og størrelser, som du også siger. Ikke? Mm. Film, som vi taler om i dag, er så altså, lavet af øh, Joel Cohen. Og den læner sig mere op af Shakespeare's oprindelige skuespil, mm. altså om Macbeth. Og øh, altså... Den går faktisk det, at, at den tager Shakespeare's helt oprindelige øh, tekst, i det skuespillerne bruger de originale replikker og scenografien. Den er helt vildt spartan, så det er lidt som at se sådan en, en teaterscene. Scenen det er også sådan mm. mm. Hvis vi dykker mere ned i, hvilke typer af magt, man kan se i den her Macbeth-film, og i virkeligheden, så peger du på tre forskellige typer, og der er også noget power i det. Det første, det, det mm. kalder du personlig magt. Det handler om øh, den enkelte, enkelte øh, for eksempel karakter, eller... Eller karisma. Hvordan fungerer det, hvis vi først ser på, hvordan det fungerer i virkeligheden?
3: Jamen, den personlige magt handler netop om de egenskaber, du har. Altså, vi kender det her med, at viden er magt. Altså, hvad er det for nogle ekspertviden, du har? Hvad er det for nogle befolkninger, du har? Hvad er det for nogle evner, du har? Du kender måske også til det der med på arbejdspladsen. Der er nogle folk, der altid er med i de fede opgaver, hvor man tænker, hvordan kan de være der, hvor det altid sneer? Mm. Fordi de har den der evne at netværke. Så personlig magt handler om ens ja, personlig magtbase. Og hvis vi kigger på altså, de dygtige ledere, vi kender alle sammen, Obama, altså hans evne til at tale, altså yes, we can, og vi følger ham. Altså det at skabe følgeskab som et vigtigt karaktertræk og en evne, en magtbase. Den besidder Macbeth faktisk også. Han han har også en fantastisk evne. Man kan sige, at han har ordet i sin magt for at blive det tonesprog. Lady Macbeth har også en personlig magtbase, der handler om, at hun kan... Gennem spil, hun kan tænke strategisk, hun kan tænke taktisk. Så personlig magt handler egentlig om, hvad er det for nogle egenskaber, karaktertræk, hvad er det for en magtbase, vi står på. Og hvis
1: man har meget personlig magt, så kan man opnå meget succes, har jeg lyst til at konkludere.
3: Ja, hvis man har meget personlig magt, kan man opnå meget succes, men, men magt handler jo ikke kun om, altså det er jo nok egentlig det vigtige at få med, magt er jo ikke kun et spørgsmål om at overvinde en modstand, Altså, det er jo den klassiske A får B til at gøre noget, B ellers ikke vil have gjort. Magt kan faktisk også handle om at skabe nogle andre øh, output-konsekvenser. Altså, klassisk, så kender vi det her med at overvinde modstand. Nummer to kunne være det at altså, skabe komplient adfærd. Altså, jeg følger dig, jeg gider mm. ikke rigtigt, men okay, jeg gør det. Den sidste del er faktisk den interessante. Det handler om at skabe engagement, commitment. Altså, hey, øh, vi skal noget fedt sammen. Magten behøves ikke at være det her nølsomspil, som øh, Macbeth har ude at køre, men magten kan faktisk godt være et plussomspil. Altså, du og jeg kan skabe noget fedt sammen øh, til en fællesskabes bedste. ja.
1: Det var så den første eksempel på, på magt, og det var den personlige magt. Og vi kigger jo altså på den her i Macbeth, som er der er blevet lavet en ny øh, film med den udgangspunkt i den historie. Det næste eksempel om magt, det er det, det, du kalder øh, strukturmagt. Der hvis vi igen lige starter med virkeligheden, mm. hvor finder vi øh, strukturelt magt i virkeligheden?
3: Jamen, øh, et godt eksempel for at illustrere det, det er at kigge på arbejdspladser. Altså, den måde arbejdspladser er bygget op på, det er ved hierarkierne. De fleste i hvert fald ved, at du har diktører, du har leder, du har medarbejdere. De forskellige positioner i organisationen, de har nogle beføjelser, de har et magtmandat, som gerne skal være uafhængigt af, om det er mig eller Morten, der sidder på posten, så kan sige, at den leder skal varetage det ansvar, den magtbeføjelse. Så her har vi en strukturel magt, en formel magt, kunne vi også sige, som jo egentlig er med til at skabe klarhed over, hvordan verden hænger sammen. Og så er der den sidste magtform.
1: Det er den, du kalder diskursiv magt. Den handler mm. mere om de, de, sociale, de sociale rammer, du indgår i, eller, eller den måde, man øh, taler om tingene på. Hvordan fungerer den her type magt i vores hverdag?
3: Jamen, den diskursive magt, øh, diskursbegrebet og diskursiv magt, handler egentlig om, hvad der er legitim adfærd. Altså, hvad, hvad, hvordan vi tænker, at bestemte ting kan forekomme og ske. Jeg underviser meget på universiteterne i ledelse osv. Der plejer jeg lidt at bruge eksemplet, at øh, når jeg står og forelæser, så har man sådan en idé om, at der skal være noget tekster, og der skal være nogle slides, så jeg skal gennemgå noget. Hvis jeg valgte at komme og sige, at nu skal I ikke høre noget, jeg vil bare gerne synge en sang, så vil jeg falde uden for den diskussive ramme af, hvad man forventer, en universitetsforelæser skal gøre. Hmm. Så den diskussive magt handler egentlig om, hvad der er legitim adfærd og... Æh, når vi kigger i hvad man får bamser i bogen for. Hvad du bliver anerkendt for. Hvad er det, man ser som altså, det fede at gøre.
1: Og den her type magt, den ser vi også i Macbeth, hvor øh, man får anerkendelse for at handle. Lady er Macbeth håner äh, for eksempel äh, sin Macbeth for ikke at være en mand, der tør
0: handle. Jeg ah, er
1: Jamen, du mener jo, at vi ser den diskursive magt i spillet mellem Lady Macbeth og Macbeth. Prøv lige at uddybe, hvordan vi ser det.
3: Jamen, det er et rigtig godt eksempel. Altså, øh, det at handle, det at være magtfuld, det er også at være mandlig og være maskulin. Så når det er sådan, at øh, hun honer ham eller stiller spørgsmål... Macbeth, han er i starten jo i tvivl om, hvorvidt skal jeg det her eller ej... Og hun siger, at hvis du ikke gør det, så så er du ikke mand, og jeg tvivler på din mandlighed. Så der bliver sådan en diskurs, der handler om, at det at være mand, det at tage ansvar, det at gribe ud efter magten, det er rent faktisk det, der er... Det, man burde gøre, det, man skal gøre for at få status, for at opnå legitimitet.
1: Så han for at falde inden for rammerne for ham som en rigtig mand? Det er for det, være en rigtig ligesom... mand. Ja, det er det, hun ligesom lægger op til.
3: Det er det, hun lægger op til. Ja. Og det, der er så interessant, det er jo øh, den her spil omkring det maskuline og det feminine. Så synes jeg, der er noget interessant i Cones øh, scenografi. Altså den her, du sagde det selv i indledningen sort-hvid. Øh, der er hele tiden skyggeside. Altså, vi kender også det her magtens skyggeside. Så, øh, så der på den måde er der også en diskurs over hele filmen, der ligesom sætter op, at det her det er øh, et skæbnespil, der handler om øh, det intrigante.
1: Og et skæbnespil, hvor man lige har lyst til at nævne, der er tre hekse. Er tre i, i Macbeth-fortællingen. Og det er de tre hekser, der sådan hmm, har lyst til at sige, jeg sætter gang i løgjerne også. Ikke? Og det er jo det, der er også er spørgsmålet i den her fortælling. Det er, hvor stor betydning har de tre hekses profeti egentlig for udfaldet mm. i historien. De her tre hekse, hvilken type magt vil du sige, de har?
3: Jamen, de har jo... Altså, man siger faktisk også, at det diskursive, det er, er fortællingens altså, Og de evner jo at skabe en fortælling, der går hen og bliver en sandhed det er en fortælling om at øh, altså, at Macbeth han bliver konge og samtidig med så siger de til hans ven at han får konges sønner mm. og det er jo der det er jo der dramaet skabes ja. øh, fordi Macbeth han tror på det men samtidig med så tror han jo også på det her hele tiden hvordan altså, mister jeg magten igen så han går ud og øh, Stræber for et godt ord for at fastholde sin positionelle, strukturelle magt.
1: Men kunne man også sige, at de er en del af hierarkiet, som ligesom er, eller er hævet over hierarkiet?
3: Uh, rundt om, ja, bestemt, bestemt, altså den der forudsigelse uh, spot om. altså det er jo også noget af det, der er diskuteret rigtig meget i litteraturvidenskaben. Altså, hvad betyder det, at han forudsiger det? Hvor meget giver det Macbeth en aktiv, proaktiv handling? Hvorvidt er vi determineret, eller hvorvidt er vi selv uh, viljeskaber i det, vi har med at gøre?
0: Vi når desværre ikke mere af indslaget om Macbeth, men øh, du kan høre resten af indslaget som podcast fra onsdagens udsendelse. Og lige nu der skal vi videre her i øh, klip fra ugen. Mit navn det er Emil Mortensen, og øh, jeg har valgt det bedste til dig fra ugen, der gik på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. Nu skal det handle om en øh, ny dokumentar, der øh, følger Pia Kærsgaard. Er det øh, mikrofonholderi, eller er dokumentaren det er muliges kunst? tv 2 sprit nye
1: dokumentar Pia handler om Pia Kersgaard. Den handler om mennesket Pia Kersgaard, ikke politikeren. Og det har været svært at nå ind bag facaden på en så styrende politiker, fortæller dokumentaristen bag. Dokumentaren den bliver ros, blandt andet af filmmagasinet Eko, der skriver, at hvor Pia Kjærsgaard ofte bliver fremstillet som et monster, skriver de, så bliver hun her fremstillet som et menneske. Politikens tv-kritiker Henrik Palle kalder på portrættet for mikrofonholderi og mener, at eh, vi alle kender den historie, som dokumentaren viser. Nu kan jeg byde velkommen til dokumentaristen bag dokumentaren Pia. Velkommen til, Katrine Kær. Tak skal du have. Pia Kærsgaard er vant til at styre slagets gang. Det er tydeligt i dokumentaren. Det smerter hende, at hun ikke står ved roret i en tid, hvor det går historisk dårligt for Dansk Folkeparti. Og det er ret tydeligt, at Pia hun vil, gerne, hun vil gerne have bukserne på bestemme, hvordan slagets gang er. Hvilken betydning for portrættet har det haft, at Pia Kærskov gerne vil tage kontrollen, Katrine?
5: Jamen, det... Har jo haft den betydning, at jeg har skulle arbejde noget hårdere, end jeg normalt er vant til for at at komme tæt på, og og selvfølgelig også har måttet bruge noget længere tid for at nærme mig med med små, bitte museskridt. Ja, du har fulgt Pierre Kærsgård over 18 måneder. Hun er snart
1: 75 år, men du har altså fået lov til at komme tæt på hende, både i privaten og også følge hende rundt i de forskellige politiske settings, hun er i. Det er blandt andet i 2020, hvor Uron Ulmer i Dansk Folkeparti. Partiet, som er hendes personlige og politiske livsprojekt, for vi ret tydeligt frem Hun har selv været med til at starte for ca. 27 år siden. Men nu er det altså en krise, og den kommer vi også tæt på med dokumentaren. Men du siger, du må arbejde lidt hårdere for at
5: komme helt tæt på Pierre Kærsgaard som person. Hvad har du, hvordan har du fx gjort det? Jamen, altså, det skal lige siges at til at starte med, så vidste jeg jo godt, at det her det ville blive... Øh en, en udfordring, og der var rigtig mange kolleger, der sagde til mig, det kan du ikke, at ja. øh, og, og lave portrætter af politikere, det er noget af det sværeste. Øh, så det var ikke, fordi jeg gik fuldstændig øh blået øh, ind i det. Men det har jo gjort, at jeg blandt andet sådan løbende, øh, altså jeg har jo kastet mig ud i det, uden at have haft en plan, hvor det vil ende hen. Jeg anede jo heller ikke, at udviklingen med Dansk Folkeparti ville gå, som den gjorde øh, undervejs. Men, men det har jo gjort, at jeg har måttet suge øh, mig lidt mere ud, på en eller anden måde. Så det kan godt være, at hun ikke selv har leveret det, men så har jeg jo måttet skærpe det blik, som jeg så har haft på hende. Og ligesom tage noget mere kontekst med, så man ligesom selv ser hende, og selv får nogle ledetråde, Så det er klart, at, at, øh, at det er jo blevet en, en mere sådan subtil. Hun sidder jo ikke og krænger sig selv øh, sit inderste ud, men, men vi observerer hende, og indimellem er der jo nogle små sprækker ind til noget, som jeg synes er, er meget privat. Og så har jeg jo samtidig også arbejde meget bevidst med at lægge det frem, hvor meget hun styrer, for at vise, hvor, hvor hvor meget adgang, eller hvor lidt adgang, jeg har haft. Så det er jo helt bevidst, kan man sige, at det er inddraget i filmen? Ja, for eksempel det her med, at hun beder
1: om at slukke kameraet flere gange. Mm. Og øh, hvis... Øh, men altså der hvor hun også personligt personlig, det er jo for eksempel, at hun, når hun i dokumentaren fortæller, at, at, at hun egentlig, var egentlig klar til ikke længere at sidde i ledelsen, men øh, og hun var klar til at, at trække sig, så fortæller hun i dokumentaren, at hun ikke kan slippe projektet, og det er meget tydeligt, at hun ærger sig over øh, situationen for partiet. Men Katrine, du fortæller også, at du var nødt til at, at æge Pia Kersgaard med hårene i produktionen af filmen for at komme tæt på hende. Og det kan man fx høre her, hvor du giver hende ret i hendes rolle i dansk
5: politik. Vil du helst huske som et godt menneske eller en god politiker? Et godt menneske. Helt klart. Men jeg tror også, jeg bliver husket som en god politiker. Det tror jeg.
1: Ja, du er i hvert fald svær at komme udenom. Ja, det må man sige. Katrine, hvorfor er du nødt til at give hende ret her?
5: Jamen... Øh men jeg giver hende jo ikke ret i, at hun er en god politiker. Jeg giver hende ret i, at hun er svær at komme udenom. Altså, jeg sidder der, jeg har brugt et eller andet mit liv på at følge hende. Det er jo fordi, hun har en historisk øh, betydning for dansk politik. Det er jo også der, min nysgerrighed er startet. Det kan man så mene om, hvad man vil, men man kan jo ikke tage fra hende. At det har hun i den grad haft. Øhm, og jeg vidste fra starten, at jeg kunne ikke beskæftige mig med Øh, pigers politik. Det vil jeg ikke. Så det er meget, meget bevidst helt fra starten, at jeg ikke overhovedet udfordrer hende på det politiske. Fordi hun er et menneske, der er så vant til at, at svare på kritik. Og lige så snart, at hun får et kritisk spørgsmål, så kommer paraderne op, og så ser vi den pige, hun kan det der med, at hun lige slår et, et knæk med nakken. Øh, og så er hun i, i, i kamperedskab. Og det synes jeg, modsat Henrik Palle, vil være at give hende et taletid for hendes politik, og det var ikke det, det skulle handle om. Det skulle handle om mennesket, for jeg vidste, at hendes politik kunne vi ikke blive enige om, men jeg vil gerne prøve at forstå hende som menneske. Og politikken til Henrik Palle, han mener, at
1: øh, du lader hende styre fortællingen om sig selv, når det ikke handler om politik, men når det handler om private piger.
4: Hun bliver ikke sagt imod i nævneværdig grad. Det er hende, der får lov til at og, og, trække øh, stregerne. Det er hende, der får lov til at sige, nu bliver jeg nødt til at gå, fordi nu er jeg for ked af det til i vil snakke med mig. Så jeg, så jeg synes, at instruktøren jo altså fungerer som en, 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 hvad skal man sige, lydhør og empatisk kamera og mikrofonholder for Pia Kærsgaard, der så igen og igen får lov til at få det budskab frem.
1: Katrine, sagde du på noget tidspunkt sådan, bare helt konkret Pia Kærsgaard imod, <coughs> under de her
3: optagelser? <coughs>
5: Øh, ikke på, på, det ved jeg ikke, hvad jeg skulle have sagt imod. Det gør jeg sjældent med min medvirkende altså på jeg, du er jo dokumentarist, og når du er dokumentarist, så laver du dine værker på andres virkelige liv. Så der bliver du nødt til at være enormt respektfuld omkring, hvad de vil være med på. Og ikke vil man være med på, men altså, når det er sagt, så er det jo jo sjovt, at Henrik Palle, han tolker det sådan, og det det er jo hans meninger, som han jo er fuldt ud berettet til. Jeg kan sige, at det er noget, vi har arbejdet helt utrolig meget med hele vejen igennem, om det har lige præcis været de der nuancer, hvornår er det piger, der styrer fortællingen, og hvornår er det os, der styrer fortællingen. Og, ja, og det er sådan nogle ting, som virkelig, og det har været helt nede i, og det er svært sådan at sætte ord mm. på, jeg er ikke som sådan verbal omkring det, men noget med, hvornår man kunne mærke, nu kommer det over, nu bliver det hendes fortælling. Og lige præcis det, han siger, jeg lægger mig selv ud, til offentlig skue, øh, der, der er det, og det er klart, fordi at jeg tror også, at Henrik Palle han bedømmer så meget ud for nogle journalistiske principper, men det er jo en film, jeg har prøvet at lave, så ved at lægge det her frem, også fuldstændig, jeg tager også med, at hun sender mig ind efter hendes læbestift, det er jo meget, meget bevidste valg for at vise, for det er jo med til at give noget information om hende, så man kan sige, i stedet for, at jeg kommer med et facit øh, på, sådan her er piger, så prøver jeg at lægge en hel masse ledetråde ud, så folk selv kan sammensætte deres billeder ind. Ja, hun
1: siger til dig, Katrine, kan du ikke lige hente min læbestift, fordi jeg, jeg er jo ikke på kamera uden læbestift. Og du siger, at det er en film, men det er jo også en, en dokumentaristisk film, hvor du viser en del af sandheden med den her nye Pia-dokumentar, der kommer ud på, på TV2 her i weekenden. Øhm, kan du forsvare den kritik, som Henrik Palle kommer med om, at dokumentaren er endt ved at være på Pierre Kærsgaards
5: præmisser? Nej, det synes jeg heller ikke. Han må have den mening han har. Altså heldigvis så står han rimelig alene med den. I hvert fald det der er jo rigtig mange, som har en anden holdning, øh, kan man sige. Og jeg kan jo ikke det er svært men, for men mig. Men det har jeg kan også læst for eksempel mit, mit, i Kristel Dagbladet, at, at det
1: er også er det her med, at vi har hørt mange historier om Pierre skår, skår før. Så på den måde får hun også lov til at fortælle en historie, vi nogle gange har hørt øh, før.
5: Jamen det er det er rigtig svært at finde citater i filmen, som du ikke har hørt før. Mm. Altså. Det tror jeg ikke, det, og det er det, jeg siger, det vil, så, sådan ud fra nogle, princip, nogle journalistiske principper, så tror jeg ikke, den bringer... Altså, så er der jo ikke... Der er jo ikke en eller anden rygende pistol, eller et eller andet totalt afslørende øh, øh, skjult lydoptagelse. Det er jo slet, slet, ikke det, der er ude i, i, i det her ærne, der er, et, altså, der er en masse små stemninger, og, øh, og hvad kan man sige, en time stunder, og du, der er et andet blik på piger, end du har set før, og du følger hende i nogle i nogle situationer, du måske ikke har set før, og ja. man kan sige, at den store historie, som ligesom står tilbage, sådan, den menneskelige, det er jo, at du, har, der, der, du det er jo en kvinde, som har haft en historisk kæmpe betydning i dansk politik, som, og er et kontrolmenneske, det kan jeg roligt sige, for det siger Pia også selv, øh, som er, faktisk er uden en periode af sit liv, hvor hun øh, mister kontrollen over sit livsværk. Og det ser vi
1: helt tydeligt, særligt i slutningen af dokumentaren. I dokumentaren er med på et DF-landsmøde, hvor man tydeligt hører, at Pia Kærsgaard er vred over, at tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen, øh, hun føler sig personligt ramt på sit livsværk, altså det er jo inden at startede Dansk Folkeparti, men hun føler sig ramt over, at Martin Henriksen kommer med en kritik af partiet, og også gør det på talerstolen, hvor han kritiserer øh, særlig udlænding på området, men også EU-politikken. Øh, hun sidder for eksempel sådan, at det er det, det der, hvor du er helt tæt på Pia, hvor hun, hun sidder og kommenterer på hans tale til mødet. Altså hun sidder og, og, og snakker med sine, dem, hun sidder rundt med og, siger, sådan, og kritiserer øh, det, for det, han siger. Og, øh, og, og, og er også tydelig omkring, at hun vil have Martin ud af Christiansborg. Hun vil ikke finde sig i det mere, siger hun. Alligevel så kom det bag på Pia Kærsgaard, da Martin Henriksen halvanden måned efter årsmødet blev fyret fra sin konsulentstilling i partiet. Og øh, for Pia det fortæller Pia er efterfølgende... Hun har også sagt efterfølgende til TV2, at hun stadig er vred over ham. Men uanset hvem, der bliver valgt som ny formand, så går hun ikke ud og laver lave ballade, øh, som hun siger. Altså, det er det, hun kalder det. Ikke? Så det er ligesom det output, der er kommet ud fra dokumentaren. Hvor vi jo kommer virkelig tæt på hende lige i den her situation, hvor hun virkelig... Det er meget tydeligt, at hun er magtesløs over for den situation, partiet er i lige nu. Øh, hvilke aftaler havde du med Pia Kærsgaard, inden arbejdet gik i gang i forhold til det her ja, kontroltappium, hun helt taber på mødet her?
5: Jamen, altså, Pia har skrevet under på, at hun ikke har redigeringsret, og jeg tror da ikke, at... at, at det er nogle hemmeligheder, hun ville da ønske, at de senere ikke var med øh, nødvendigvis. Øh, altså, det der er der ingen er Hun er jo i en mega presset periode, og der er hun jo ikke anderledes end alle, øh, os andre. Vi, jo helst, øh, vi vil jo helst filmes i medvind øh, på en, en solskedens dag øh, på en strand. Men, øh, men det har hun accepteret. Mm. Øh, men, øh, men som sagt har hun ingen, ikke haft nogen redigeringsret på... Øh, på så derfor, den redigeringsret, hun har haft, er jo den, som jeg så lægger frem, altså når hun har stoppet os undervejs og ja. sagt, øh, nu, nu vil jeg ikke have i filmer mere, og det er jeg jo blevet nødt til at respektere.
1: Og det her landsmøde, det er jo så et eksempel på, at vi kommer tæt på det personlige del af politikere, Pia. Men formålet med dokumentaren er jo også at vise hele mennesket Pia Kærsgaard. Og her synes kritikere fra politikken, Henrik Palle, ikke, vi kommer særlig tæt på mennesket Pia Kærsgaard i din dokumentar. I hvert fald ikke tættere på, end vi har været tidligere.
4: Hun giver jo nogle lunser ved, at hun fortæller om, at hendes forældre blev skilt og at øh, hun har den her bror, som, som øh, altså fristede en kummerlig skæbne som hjemløs alkoholmisbruger, øh, og, og så fælder hun en tåre, og så kommer vi lidt med ind i stuen, og vi kommer lidt med til forsøgeren. Men det er stadigvæk en fortælling, som er i ekstrem grad scenesat af Pia Kærsgaard. altså Fordi det, det er en Pia Kærsgaard, som vi godt kender i forvejen. Det er en Pia Kærsgaard, som vi har, hvis man, hvis man har interesseret sig for hende og, har har, har set hende portrætteret i andre samling, så er det den Pia Kærsgaard, vi kender. Altså det er den fortælling om Pia Kærsgaard, som Pia Kærsgaard er interesseret i, vi skal have om hende.
1: Og Pia Kærsgaard har jo mange steder fortalt sin historie. Hun er bredt kendt blandt danskerne, ikke kun i politiske debatter, men hun medvirker for eksempel også i DR's livstilsprogram Kender du typen, hvor de besøger hendes sommerhus. Katrine, kan jeg ved at lave den her dokumentar Pia? Hvilken ny side fik du frem fra fra hende, når du ser slutproduktet,
5: den her dokumentar, du har lavet? Åh, oh, det er svært for, altså igen, det er virkelig svært for mig at, hvad kan man sige, at bedømme øh, mit eget værk øh, som sådan. Og, og igen, det er jo fuldstændig rigtigt, der er jo ikke noget, altså der er ikke nogen rygende pistoler, der er mm-hmm. ikke noget, men jeg synes, jeg har aldrig set øh, piger, det, er jo, det hele det nye ligger jo i det blik, der er blevet øh, kastet ind, den fortælling, som vi har skabt, altså og sat hen ind i, øh, den type, for, altså øh, format tror jeg aldrig hun har været med i før at blive, kigget på på den måde, og ved, at vi hele tiden putter noget kontekst, hele tiden sætter hende i forhold til den virkelighed, hun bevæger sig i, og betragter hen ud fra det. Og det er fuldstændig rigtigt, der er jo ikke, der er jo ikke, jeg ved heller ikke, hvad det er, han han, han savner Henrik Palle, øh, hvor han gerne vil have været hende. Men, men, øh, men der er jo en masse altså, der er jo en masse sprækker rundt omkring, og der er fx noget sårbarhed over hende, øh, som jeg aldrig før har set. Er og det der, hvor hun fx for fortæller hun. om sin
1: alder, og hun taler med musiker Dorte Corlo, hendes veninde, om, og,
5: ja, hvor lang tid man har igen i livet? Ja, både det, og, og øh, også øh, når hun sidder nede øh, på Santorini og, og og hvor jeg kan mærke, at det er ikke let for hende der, og hun har svært væk at slippe på. Altså, det der dilemma, hun står i med, at, at øh, hun ikke kan slippe det her parti, som, altså hendes livsværk, som hun har startet, og sådan noget. Så på den måde er der. Men igen, det, er jo, det, det nye ligger jo i det filmiske, som er svært at sætte ord på, fordi det jo er en film, hvor man bruger billeder og lyd, og klipning og timing og sådan noget til at få nogle af de pointer frem. Øhm. Katrine Gær? Tusind tak, fordi du var med i Græs i dag. Tak, eller selv tak, hedder det.
1: <laughs> Dokumentaristen bag en ny Pia Kærsgaard dokumentar, der hedder Pia, og som du kan se på TV2 Play.
0: Ja, endnu en vinter, og endnu en gang er der håndboldslutrunder. Denne gang er det håndbold-EM for herre, der er i gang. Vi ved jo alle sammen, at håndboldhaller og høj musik, det hænger uløseligt sammen. Og derfor der havde vi i tirsdags besøg af Danmarks største håndbold-DJ.
1: Paul Erik Jensen. Velkommen til Græs.
0: Tak skal du have. Tak, tak. Ja. Ja,
1: ja, vi skal fejre det her med noget sang og musik. Og musik i hallen og håndbold, det hænger uløseligt sammen. Derfor så giver vi dig her i Græs, dit daglige kulturprogram her på Radio 4, i dag de tre største håndbold-hits Udvalgt af dig, Paul-Erik Jensen. Du er nemlig uh, passioneret håndbold-DJ. Det står endda i din uh, autosignatur, i din mail. <laughs> det
6: ikke, det og så
1: uh, har du været med til at indføre det her med, at uh, man spiller musik under håndboldkampe, f.eks. efter et mål. Altså, ja. vi skal jo have en, en top 3 over håndbold der virkelig sætter gang i stemningen i håndbold men først så skal vi lige blive klogere på, hvordan i alverden man bliver håndbold-DJ og får det her indført. Altså, uh, tag os lige med tilbage til starten af din karriere for sådan 18-20 år siden, du kommer ind i øh, håndbold-DJ-faget på en lidt sjov måde. Håndboldspiller Anja Andersen ringer til dig, fordi hun gerne vil have fat i nogle smarte solbriller, du lå inde med på det tidspunkt. Og i den forbindelse, så kommer I to til at snakke om, at du skulle måske da nok egentlig spille noget musik til hendes træningskamp. Og hvordan kommer sådan et DJ-job så i stand, på ikke?
6: Jamen, jeg var jo ret grøn dengang, fordi som du siger, at øh, jeg importerede solbriller på det tidspunkt, og Anja Andersen var ja, sponsoreret af fodboldansvold, og det havde Anja Andersen fundet ud af. Og lige pludselig ringer hun, så tænker jeg Hvad? For dig? og så kom hun ud til mig i Grineå, dine forældre boede i Eppelso på det tidspunkt, og så kommer hun ud og så siger at jeg faktisk med lave en green team også i år i Jeg kunne ikke tænke dig at lave noget musik til det, jeg havde spillet lidt ude i Grineå og sådan lidt. Og så siger jeg jo lad mig da bare prøve det og det var faktisk starten på det hele lad spillede op i også med, med begge lakket op i Norge, de kom ned og lavede træningskamp og så lavede vi en træningskamp i Grineå og så, ja, næste dag skulle jeg spille i Randers, der var jeg så også og det var faktisk starten på det hele. Og så kom vi til et tidspunkt og lavede en, uh, en kamp, og så stod der P.P. Alsen som på det tidspunkt var formand i D.U.F., og siger, det der, det kan du da godt, kan du ikke afløse mig. Der var han selv DJ'er i dengang, som vi ret mange ved. Han sagde havde mm-hmm. ventede CD'er i dengang, og så siger han, kan du ikke prøve det her? Jo, det kan jeg da godt. Og det var så starten på det hele.
3: Og
1: det var både starten på din karriere, men vi, som vi hører her så var det en relativt ny ting i håndboldhallen øh, ah, okay. i det hele taget, at der er blevet spillet musik, og du så det her med at spille musik efter for eksempel øh, et mål. Og borg ikke du ja. mener for eksempel, at beatet er vigtigt, når man skal præsentere ja. en god håndboldsang, og vi får jo tre eksempler lige om lidt. Hvorfor er det beatet, ja. der er så, øh, så vigtigt lige i de her håndboldsange?
6: Jamen det der, det der er vigtigt, fordi du skal have den, at det kan ikke udsættes og klapper i en så der der nogen i den ene ende og klapper i en takt, og nogen i den anden klapper i den anden takt, og så, så kører det bare ikke. Og det er det samme, jeg har engang sagt, at uh, en helt, eksempel i boksen eller en anden halvværk, så sidder der en mand med en lille købt, eller en trombukøb, der i BR-lejrtræk, som sig. Og så tænker man, den ene trumme, den kan simpelthen ødelægge. Jeg er jo nødt til at gå hen og sige til din mand, det var anden, så tromme du i takt, eller så holder du altså op. Og det gjorde han. Han holdt så op, og så kunne jeg ligesom få lov til at være i og så fik vi hele halen med Men Det er sådan nogle små ting, som du lytter, som folk øh, lige pludselig sammen med folk hører nationalsangen. Der skal vi de også finde, øh, der var engang en, en mand der og så siger han, at den nationalsang, du spiller, den er i forkert øh, takt. Ah, siger han, hold nu op. Han var så professor i et eller andet musiksætning. Ham skal jeg ikke diskutere noget med. Så siger jeg til ham, at jeg har nogle forskellige versioner. Dem sendte jeg til ham. Det er version 2, siger han så. Okay. Så den version 2, det er den, som man bruger til landsforne i dag. Lidt sjovt.
1: Og vi skal have en uh, top 3 over håndboldhits Og uh, vi starter i bunden med nummer 3 Og uh, jeg er ret sikker på At vi forstår pointen her Med noget med at, at, at kunne klappe i takt Det er Can you feel your heart Som du selv har lavet
2: yeah.
5: Can you feel your heart Uh, uh, can you feel the floor is
2: moving uh, uh, Let's get this party going And put your
5: hands up in the air can you feel your heart is
1: Paul Erik Jensen, håndbold-DJ Her fik vi din uh, tredje plads over gode handball hits Der kan sætte stemningen under en uh, håndbold Man kan allerede høre, at uh, den er god at klappe med på Det er der selv, der står bag uh, nummeret Og ideen kommer fra et gammelt lagband-nummer Hvordan det
6: Ja, jamen det er fordi, at jeg sidder jo der, når man sidder til håndboldkampen, så, så skal man jo finde noget, som folk kan ramme med det samme. Og der er jo ikke noget. Men så var der jo et gammelt nummer, som jeg tænkte, det der, det kan vi godt. Det fik jeg så lavet om til. Kan du mærke, at i gynger? Og den spiller vi de stadigvæk. i seller. Der sidder altså nogle attacker, når vi spiller, og det er så fint nok, heldigvis. Og så tænkte jeg, den, der, den skal vi have op, fordi det kan ikke hjælpe, at du spiller international VM eller anden, så spiller du hvad. Kan du mærke, at Gullet gynger, så siger det, hvad synger det? Øh, ja. Men der laver de den om til, kan du fil jo har lige og det er nok. Et af de bedste, jeg har lavet, altså jeg kan fortælle, at jeg var i, det var noget helt andet i uh, sidste sommer at lave en optræning, og der førte det den her, jeg skal da lov for den, Det kan bruges alt, fordi det er, det er en så glad sang, at ja. så stod helt der og sang med, det var da en fantastisk oplevelse om mig.
1: Og det er altså det laban-nummer der hedder, Giv mig dit navn, ja. Giv mig ja, dit nummer, der ja. så er blevet lavet om til, Can You mærke, gulvet gynger, og så ja. Can you feel your heart, som du altså også kan bruge ja, internationalt. Ja. Vi skal de se meget. det næste nummer der også kan sætte en god halvstemning. Her er det The Concert. En god, klassisk lulå her, Paulie. Når du evaluerer, om et nummer fungerer i hallen, så går du faktisk hjem og ser kampen igennem på tv for at evaluere dig selv og situationen. Hvad er det, du kigger efter?
6: Jamen jeg kigger jo efter, fordi sådan en som den her, maca øh, den kan jeg jo få. Der begynder folk, folk, de fortsætter jo med at synge der. Oh, oh, oh. Og det kan jeg jo så høre, hvor lang tid de kan trække den. Og så når vi så sidder og afholder den kamp på det tidspunkt, så sagde jeg jo til spider roligt nu. Du skal ikke nævne, hvem der har scoret endnu, for det nye publikum skal have lov til at synge den igen, indtil vi kan mærke, at nu falder den. Og så kommer vi ind og nævner, hvem der har scoret. Men, men det er jo den der, at folk kan synge med og få de der glædesudbrud og endofiner, til at vise med et fint ord og sådan noget. Ting. Det er her, skal lige sige, at jeg er jo også sådan lidt oppe der, for jeg er blevet morfar yeah. for to dage siden, så det yeah. var så vildt, så det, det var Ej, altid men... nok nogen skild.
1: Nej, men det tillykke der med det, det siger jo også tak. noget om, at det er nogle år siden, du, du startede med det her DJ-job. Tak skal du have.
6: Tak. Og tak. tillykke
1: med det, ja. Øhm, ja. Men altså det, du fortæller her, det er, at øh, du går hjem og finder optagelserne af kampen, og så analyserer ja. du det hele hjem ja. for at få en fornemmelse af, ja. hvilke ja. numre klapper publikum meget til. Og så sørger Hvorfor du så det? også lige for at have, have snor i, i kommentatoren, så han ja. ikke får ødelagt ja. et, et godt drop ja. eller en, en lille Ja, og
6: ja. også fordi, at du kan kører med det samme høre om den hænger. Og så, når jeg kommer hjem, så er det sjovt nok, så kan jeg huske alle numrene, som jeg spillede til den kendende landskamsænding. Okay, det nummer, det er du ikke. Selvom jeg har siddet hjemme med mig selv, sagt, den der, den bliver fed. Ja. Og så kom ud og fødte den af i på 15.000 mennesker. Det gjorde den bare ikke. Men ja. det, det næste nummer skal vi jo så også ind på, det, det, den skulle også lige prøve at tage gang, men det kan du lægge op til.
1: Ja, lad os se her den store finale. Det er blevet kendt ja. som det ultimative håndboldhit. Det er nemlig, og selvfølgelig har jeg lyst til at sige, Volbeat's nummer for evigt. Og som ja. den dygtige håndbold du er her ikke så starter jo ikke med nummerets intro, men vi går lige på det legendariske omkvæd. Da Danmark var værts under VM i øh, 2000 og 2019, der øh, blev den her sang nærmest genfødt som en slags national øh, håndboldsang, fordi du satte den på. Og øh, ja. øh, det skete, øh, det, at publikum øh, tog ekstremt godt imod den, og øh, nogle gange blev ved med at synge den, efter musikken var stoppet, altså hen over flere angreb i træk. ja. ja. Sangen her er skrevet af det danske rockband Volbeat i samarbejde med Johan Olsen fra Magtens ja. Korridor, der så ja. synger linjerne i sangens omkved, som vi hørte her. Ähm, Volbeat og bandets forsanger Michael Poulsen tog, har, har taget rigtig godt imod, øh, at deres sang pludselig er blevet et håndboldhit. Hvordan har du oplevet det?
6: Jamen, jeg vil da sige, at jeg blev da noget imponeret, fordi bagefter at, at Michael ringer til mig og inviterer mig til Volbeat-koncert i Aarhus, med nogle billetter og samtidig, de er lidt sjov billetter, de her, og sådan den er de der kontrollerer? færdig det for noget? Så galt, mand. Den er fed at have sådan en billet der. Og lige pludselig stod jeg jo inden, og så kommer Michael hen imod mig. Og vi kender ikke hinanden. Anden, du ved, på tv og sådan en kommer han hen med mig, og så får jeg et kæmpe knus.
1: Så du og får simpelthen et knus af Volbids ja. forsanger Michael Poulsen ja, ja. til en af hans så koncerter. Kommer,
6: ja. Og så kommer Michael hen, og så giver han mig et kæmpe hus Tak, Brun Erik. Det er fandme godt gået. Og jeg tænkte jeg, blev der sådan noget rørt, vil jeg sige. Også fordi, at du du lige pludselig sat der, eller stod der, og alle mennesker, de kiggede sådan på mig, fordi de tænkte, at vi er for en god ham der, der kommer lidt, <laughs> lidt af middelalderne. Lidt middelalderne går mand ikke også der kommer hen. Ikke? Og så bagefter var, har vi været i noget tv-programmer sammen og sådan noget, hvor han virkelig øh, har kæmpe respekt og giver mig bare så meget kredit for det. Så det tænkte jeg, okay, det var sgu mig meget godt gået af en middelalderne mand, der er der.
1: Ja, så det har... Uden tvivl også haft en betydning for Volbeat, at øh, du lige præcis har valgt det her nummer. Hvordan besluttede du dig for at, 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 at tage det her nummer øh, ind i dit DJ-sæt?
6: Ja. Jamen, vi sad, eller jeg sad lige så stille og hørte det her, som siger, du skal jo hele tiden komme med nye. Der er nogen, der er klassikere men du skal hele tiden komme nyt på. Og så sad jeg på et tidspunkt, og så skulle vi over og lave en landskamp over i Brøndby. Og så tænkte okay, den her. Og så sætter jeg den på, og så blev de ved med at synge bagefter, og ligesom tænkte, det var da mærkeligt. Ikke godt? Nå, men fedt nok, og den kom på et par gange, og det virker så skulle vi dagen efter til Aarhus. Øh, der virkede det bare ikke. Der skete ingenting. Jeg tænkte, nå okay, der var ikke omkædet på herovre. Og så tænkte jeg, den skal jeg ikke få lov til, at, at den, den er så god, den her, så den skal simpelthen bare prøves her igen. Og så er det der gentagelsen på gentagelsen, og de rigtige steder, når det virkelig koger, så er det den, du skal have på. Ja. Og så... Har du bare, og så kommer der bare så meget feedback fra publikum, og så det er virkelig den der. Og når sådan blev fanget, og det er gået på det tidspunkt derovre, der blev jo alle vilde med det, fordi det var jo en rock og voldvid, og tænkte på, hvordan hænger det sammen med, med en håndbold, men med Michael, han var, og hele bandet og de, de var så imponeret af deres manager, og de, de fik jo, de pludselig så vi i tv med at de havde haft 25 millioner download på sangen. Ja. og på klippet, så tænkte jeg, at det må ikke skete før, sagde han, og det er du altså med, hvilken ting og en årsag til. Så blev det, så blev det lidt rørt. Det var jeg nok et ordentligt.
1: Poul Erik Jensen, tusind tak, fordi du var med i Kres i dag til at fortælle din historie som håndbold DJ
0: Det var alt, jeg havde valgt til dig i dag af det bedste fra Radio 4's daglige kulturprogram Kres her i klip fra ugen Hvis du har et tip til en historie, så send meget gerne en mail til os på kraes-radio4.dk. Kunne du lide, hvad du hørte, så lytte med på podcast eller live i næste uge, hvor Kreds sender alle hverdage på Radio 4 mellem 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen.